0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Dieser Podcast wird präsentiert von Win, Unleash Your Nature. Wir sprechen heute über das Läuferland Italien. Ich freue mich riesig. Und bin gespannt, was wir vielleicht von den Italienern noch über Laufen lernen können. Ja, außerdem geht es um Laufbekleidung und um Win. Und unser Gast heute ist Markus Rädlinger. Er war neun Jahre lang bei Tau, dann bei X-Bionic und ist seit 2018 Verkaufsleiter Deutschland bei Win. Ja, herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich auch, dass ich hier sein darf und äh, dass wir heute ein bisschen äh, quatschen können.
1: <lacht> ich weiß, dass du viel unterwegs bist, viel im Auto auch und äh, trotzdem das hinkriegst, neben Job und Familie zweimal pro Woche auf jeden Fall laufen zu gehen. Und ich freue mich, dass wir heute sprechen. Für alle, die dich jetzt noch nicht so kennen, wer ist Markus Redlinger? Also was sind drei Dinge, die dich ausmachen?
0: Also in erster Linie wird mir sicherlich einfallen, dass ich ein sehr geduldiger Mensch bin. Das passt jetzt nicht unbedingt äh, zu Italien.
1: <lacht> ich,
0: äh, äh, aber äh, nein, ich denke, dass ich ein geduldiger Mensch bin, unkompliziert äh, motiviert. Und äh, ja, dass ich, äh, du sagst es schon, dass ich äh, neben dem Autofahren und Familie doch die Zeit finden muss, nebenbei mal laufen zu gehen. Das äh, macht natürlich dann auch den Kopf frei. Und äh, nein, von daher macht es mir Spaß, äh, sage ich mal, im Sportbereich äh, meinen Beruf gefunden zu haben. War früher tatsächlich auch im Handel unterwegs. Und äh, kann jetzt auch gleichzeitig dann seit äh, mehreren Jahren äh, die Industrieseite eben auch äh, mit meiner Person äh, verstärken.
1: Wir reden ja heute über Italien, Laufbekleidung und Win. Und äh, mhm. wenn ich an Italien denke, dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich denke direkt an die Mittelmeerküste, an Pizza und Eis und äh, an Fußball natürlich, an meinen Lieblingsfilm Der Pate an Rom, äh, an die wunderbaren Bauwerke und äh, an den Vatikan, an Florenz, äh, Musik, äh, natürlich an Venedig und natürlich auch an die mode ähm, Mailand. Äh, was verbindest du denn mit Italien? Du sagtest schon, du bist ja kein Italiener. Genau. Aber <lacht> was ist so dein Bezug? Also du hast sicherlich
0: schon äh, viele Dinge angesprochen, die einem oder jedem fast äh, schon direkt einfallen, wenn man an das Land Italien denkt. Ähm, ich verbinde es natürlich... Direkt mit dem Gardasee. Dort ist auch äh, der Firmensitz von äh, von WIN, Trere Innovation. Aber was natürlich auch sofort da ist, sind äh, ja ich sag mal das gute Essen, äh, dann doch mal äh, die Belohnung äh, nach dem Lauf äh, der Vino. Und äh, das sind natürlich alles Dinge, die die da Italien ähm, oder die man mit Italien verbinden kann. Ähm, klar Modebewusstsein. Ähm, andere Farben, ähm, die, die da zur Geltung kommen, nicht immer so dieses, äh, ja, ich sage jetzt fast schon, das ähm, typisch Deutsche, da muss die schwarze Hose her <lacht> zum, zum farbigen Oberteil sondern ist man da eigentlich schon bunt. Ähm, nein, da ist wirklich die, die Vielfalt gegeben, die Abwechslung, dann natürlich die äh, kulturellen Dinge, die man mit Italien verbinden kann. Und äh, es wird einem auf alle Fälle nicht langweilig. Ähm, und ja, Urlaubsland schlechthin, da muss einmal die Woche muss der Gardasee auch äh, bei mir und meiner Familie her. Das ist so das, äh, ja, was mir sofort einfällt. Ne?
1: Bist du auch als Kind nach Italien gefahren in Urlaub mit deinen Eltern, weil viele verbinden das ja auch seit der frühesten Kindheit irgendwie mit Urlaub? Also gerade den Gardasee. Die
0: Figur war immer angesagt. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Aber auch tatsächlich dort der Gardasee. Und äh, Malcesine ist natürlich dann auch äh, sicherlich jedem ein Begriff, der äh, den Gardasee kennt. Also natürlich ist es auch äh, von Kindheit geprägt.
1: Was ist denn so besonders an den Italienern und an Italien?
0: Also in erster Linie fällt mir die Spontanität ein, äh, die Herzlichkeit, die äh, Italien für mich ausmacht, was auch immer von der, von der Firma natürlich auch ähm, reflektiert wird durch die Meetings, äh, wenn man sich trifft. Und ähm, das ist tatsächlich auch, wenn ich äh, an meinen Chef äh, Marco Redini denke, der relativ schnell Visionen hat, die er dann auch äh, sofort umsetzt. Also das spiegelt das natürlich auch. Ne? Und ähm, das ist das, was, äh, was mir natürlich da einfällt. Aber auch egal aus, aus der kulturellen Sicht, sportlichen Sicht, ähm, da, da macht das Land Italien äh, keinem was vor.
1: Ich finde es so lustig, was du sagtest mit dem, dem blauen äh ja, ein bisschen tristen äh, Klamottenstil der Deutschen, ähm, weil das ging mir echt so, als ich aus Indien wiederkam, wo wir drei Jahre gelebt haben, dass ich das Gefühl hatte im Zug, alle sind nur grau und blau und, und schwarz und, und beige angezogen. Und das ist wirklich trostlos. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber so gerade was Lebensfreude betrifft, <lacht> kann man sicher was von den Italienern lernen. Und ich schätze mal, die sind ja auch, wie du sagtest, ein bisschen... Ähm, lebendiger, ein bisschen äh, spontaner. Das gehört ja irgendwie auch alles zusammen, dieses Impulsive. Ne? Gerade beim Fußball finde ich das immer lustig, wenn man äh, die Spiele sieht. Das ist schon noch irgendwie ein anderer Schlag, obwohl wir ja gar nicht so weit auseinander liegen. Ne? Aber die haben halt mehr Sonne, vielleicht liegt das daran.
0: Das ist es wahrscheinlich. Genau. Mehr Lebensqualität allein durchs Wetter.
1: Ja, genau. Und in Italien, ich meine, wenn man sich das mal anguckt, ich finde das schon spannend. Also das ist ja sehr, sehr vielfältig. Vom, ja, jetzt nicht nur was die Kultur betrifft, auch was die Natur betrifft, gibt es ja im Grunde fast alles. Also die haben diese lange Küste, die haben die Berge, die haben so verschiedene Städte mit so vielen Einflüssen. Das ist ja schon toll.
0: Ja, also es ist natürlich so, dass äh, mein Chef auch gerne ähm, Urlaub äh, auf Sardinien macht. Und ähm, das ist natürlich auch ähm, dort äh, faszinierend, allein die, die Wasserqualität, die dort ist, ähm, wenn man da auch wieder an den Urlaub denkt, aber auch ähm, generell die, die Möglichkeiten, die Italien bietet. Ne? Also ähm, wenn man überlegt, dass du, äh, egal ob du, ähm, ich sag mal, an einem Olivenhain vorbeiläufst, ähm, ob du äh, am See läufst oder ob du einfach durch die, die älteren Städte läufst, das ist schon sehr faszinierend, wie, wie abwechslungsreich das Ganze ist. Und wenn wir die Meetings haben, unser, wir haben äh, ein bis zweimal im Jahr ein äh, internationales Meeting, wo dann auch alle Kollegen nach Italien kommen und äh, da sieht man natürlich auch schon sehr, sehr viel und und das ist immer hochinteressant und man kommt dann doch immer mit ganz anderen Eindrücken zurück und neben dem Geschäftlichen hat man trotzdem immer noch ein bisschen Urlaubsfeeling.
1: Ja, das ist doch toll. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Wenn wir jetzt ans Laufen denken, was sind denn so Deine Laufhighlights in Italien oder was denkst du auch von den Berichten von deinen Kollegen? Wo muss man als Läufer unbedingt mal an den Start gehen und warum? Also jetzt, sei es auf der Straße, sei es auch Trail, da gibt es ja auch eine große Auswahl.
0: Also da muss ich natürlich sofort den Win-Venedig-Marathon erwähnen, der immer im Oktober stattfindet. Das ist sicherlich mit einer der faszinierendsten Läufe, die so geboten werden, weil äh, du läufst über historische Brücken ähm, entlang der Kanäle, äh, über den äh, wunderschönen Markusplatz und äh, das ist natürlich schon äh, sehr, sehr eindrucksvoll, was dir der Marathon bietet und welche Möglichkeiten, weil wenn einer an Venedig denkt, dann denkt er mehr oder weniger an den Kanal bzw. an an Wasser und den Markusplatz. Und
1: an viele Menschen und, das, und Tauben.
0: Auch das, auch das. Aber an Marathon denken da, ähm, ich würde jetzt einfach mal unterstellen, die wenigsten. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr faszinierend. Und da freuen wir uns natürlich auch, ähm, mit der, der Sponsor zu sein. Aber auch, ich sage mal, wenn man an Italien und die Marathons denkt, gerade auch für Laufanfänger, sicherlich geeignet sind die Marathons in Rom, in Mailand, in Florenz ähm, und auch Turin. Und der äh, Mugello-Marathon, das ist der älteste Marathon Italiens, der sicherlich die, die Eindrücke widerspiegelt. Und äh, der Brixen-Dolomiten-Marathon. Ne? Das, ist, das ist natürlich ähm, klasse. Und gerade wenn er dann in einer äh, gewissen Höhe über 2000 Meter endet, das macht schon, das macht schon Spaß und ist sehr, sehr äh, eindrucksvoll. Ne?
1: Mm, ja, auf jeden Fall.
0: Aber das muss man... Natürlich ja auch nochmal dazu sagen, gerade wenn man in, in Italien auch noch unterwegs ist, du hast natürlich auf 1500 Kilometer eine riesige Vielfalt an, an Landschaften, die, die du erlaufen kannst oder an denen du vorbeiläufst. Ne? Und ähm, gerade wenn du äh, auch in den Alpen im Norden unterwegs bist, ist natürlich für so einen Trailrunner äh, ein wahres Paradies. Und generell die, die Outdoor-Aktivitäten, die dir das ähm, Land bietet, das ist schon, das ist schon gewaltig und äh, was, was Italien bieten kann. Ne? Gerade von den Strecken, ob du dann mit dem Fahrrad oder auch als Läufer unterwegs bist. Also, das macht schon äh, wahnsinnig viel Spaß. Ne? Und natürlich die, die großen Seen wie den Gardasee, Komasee, Lago Maggiore. Das ist natürlich alles ein perfektes Terrain für Sportbegeisterte. Ne? Und äh, ja, was, was fällt mir noch ein? Der ähm, sicherlich so ein, so ein, dieser, dieser Ultra Trail. In, ähm, Im Ostetal, der ebenfalls sehr spektakulär ist, der Mont Blanc Marathon in Italien ähm, und auch ähm, sicherlich der äh, Sa äh, Sardinienlauf. Ne? Also äh, wenn man das noch mit Urlaub verbinden kann, äh, nebenbei sich äh, als Belohnung nach dem Marathon ein Stückchen Urlaub gönnt, eine Woche dranhängt, äh, das ist sicherlich die Reise wert.
1: Vielleicht kannst du noch mal auf das ein oder andere Rennen eingehen. Also ich kenne zum Beispiel Venedig tatsächlich nicht vom Laufen. Ich war mal da und ich habe mir echt gedacht, boah, ich muss hier unbedingt mal Marathon laufen, weil die Stadt ist gerade mit den Kanälen, das hat so eine eigene Stimmung. Also es ist unglaublich, aber beim, also wo ich da war, ging das echt nur ganz früh morgens oder ganz spät abends da laufen zu gehen, weil es einfach so... Es war wirklich furchtbar, wie viele Leute da unterwegs waren. Das kommt natürlich auch ja. drauf an. Beim Marathon hat man ja das Problem nicht, weil alle rennen. <lacht> Vielleicht ja. noch mal zu Venedig. Ist es eine mhm. anspruchsvolle Strecke? Was sind so ein paar Highlights von dem Lauf? Du warst wahrscheinlich auch da, schätze ich mal, oder?
0: Also es ist sicherlich so, dass du bei dem Marathon ganz andere Eindrücke mitnimmst. Es ist sehr ein fantastisches Erlebnis inmitten der historischen Denkmäler. Und auf den jahrtausendalten Straßen zu laufen. In diesem Sinne ist der Venedig-Marathon wirklich einzigartig, weil du startest ähm, bei der Villa äh, Pisani zum Beispiel, läufst in Richtung der Lagune von Venedig. Und ähm, ja, das ist, äh, man kann es tatsächlich äh, schwer beschreiben, weil die, die Eindrücke sind schon äh, unheimlich faszinierend, äh, die du beim Lauf dort hast. Und äh, ich denke, dass du gerade bei dem Venediglauf auch einfach deine Umgebung äh, extremst wahrnimmst und äh, wo du langläufst. Und ich glaube, das ist wirklich das, was, äh, was diesen Venediglauf auch äh, auszeichnet.
1: Mhm. Wie viel Zeit sollte man dann noch mitbringen, wenn man beim Marathon ist? Also reicht so ein Wochenende für den Trip da in Venedig?
0: Also dadurch, dass du tatsächlich relativ äh, kurze Wege hast, auch ähm, nach Verona zu fahren oder auch die anderen Städte dir anzusehen, ja, würde ich tatsächlich eine Woche mit ranhängen. Weil wenn du dich schon auf dem Weg machst, gerade auch in Verbindung mit einem Marathon, dann solltest du dich da auch äh, belohnen. Mhm. Aber ein Wochenende ist schon, ähm, ist schon sportlich, vor allem, wenn du halt auch ein bisschen Regenerationszeit äh, brauchst, mitnehmen möchtest, dann wäre so eine Woche schon ganz gut, um tatsächlich dass sich alles lohnt.
1: Ja, und nach, dann, nach dem Lauf in den Kanal springen macht man wahrscheinlich auch nicht. <lacht> Deswegen
0: ja, Eher nicht. Du lässt dich vielleicht nochmal über den Kanal äh, schippern.
1: Hast du das vom, von Marco mal gehört, wie das so abläuft bei den Pasta-Partys? Also ich meine, die Italiener sind ja bekannt für ihre Pasta. Eigentlich müssten das doch die weltweit besten Pasta-Partys sein. <lacht> oder, oder ist das falsch?
0: Ich denke, dass allein die Atmosphäre und du weißt, du bist in dem Land Italien, dir die Pasta sowieso schon ganz anders schmeckt <lacht> ähm, als bei den Heimischen. Und ähm, von daher ist äh, tatsächlich dort auch äh, ja der Geschmack ein ganz anderer in meinen Augen. Ohne jetzt äh, um Gottes Willen äh, alle anderen zu beleidigen, die sich sehr viel Mühe geben, sicherlich ähm, auf den Veranstaltungen äh, den Läufern da ihre Köstlichkeiten darzubieten. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, dann einfach auch die, ja, die Luftveränderung ähm, im Land zu sein nochmal was ganz anderes.
1: Kann man das irgendwie verbinden? Also ich frage mich das, zumindest geht mir das so, dass ich versuche, ein Lauf-Event immer mit dem Urlaub zu verbinden und dann so viel wie möglich abzugrasen, was halt nicht immer einfach ist, ne? K du da oder Hast du da Tipps, wie man das gut aufteilen kann? Also welche Ziele man dann ansteuern könnte oder was, was auf jeden Fall gesehen sein muss?
0: Also ich glaube, das ist, äh, hängt auch immer ein bisschen davon ab, ähm, ob du äh, das Ganze mit äh, ja, Urlaub verbinden möchtest oder mit kulturellen Dingen. Also gerade wenn du wenn du Venedig, Rom, Florenz, Neapel ins Auge nimmst oder auch Mailand, da kann man schon sehr, sehr gute kurze Strecken sich zurechtstricken. Zu Allein, ich nenne jetzt einfach auch mal Google, wenn man diverse Städte mal so eingibt, wo man dann je nachdem, wo man sich befindet, ist man sehr, sehr schnell an sich immer in der Metropole die man bevorzugt ne? und äh, kann das dann so ausrichten, wie man es denn gerne möchte. Und der eine mag halt ein bisschen mehr die, die schönen Strände, der andere mag die Kultur, der andere mag ähm, historische Bauwerke, Kirchen sich ansehen. Also das hast du, da, da bist du auf kurzer Strecke hast du sehr, sehr viele Möglichkeiten, dir das Ganze anzuschauen oder auch zu relaxen.
1: Ja, das ist eh das Geniale an Europa. Ne? Wenn man mal in Asien oder Amerika war, da sind die Wege so lang. Ich finde das so spannend, wie geballt das bei uns in Europa ist. Würdest du denn sagen, die Italiener sind sport- oder laufbegeisterter als andere Europäer? Oder was zeichnet die aus? Gibt es da Unterschiede?
0: Also ich ähm, würde das gar nicht so auf der auf der Nationalität fahren. Ich glaube, das hängt auch hier wieder so ein bisschen mit dem Land selber äh, zusammen, also auch mit den, mit den Witterungen. Und in Italien kann man wirklich sagen, ich habe es ja gerade schon erwähnt, gefühlt ist es so, dass äh, jeder Italiener äh, irgendwo im Keller auch noch ein Rad stehen hat, ähm, dass er sich dort mit, mit dem Rad viel mehr bewegt, auch natürlich die Gegebenheiten sehr, sehr groß sind. Bei uns ähm, hast du natürlich auch viele, viele Möglichkeiten um Gottes Willen. Ne? Aber wenn ich jetzt so an Italien denke, dann ist es wirklich so, dass ja die, die, die Leidenschaft halt eine ganz andere auch ist. Man muss auch sagen, wenn man jetzt nochmal das Ganze Richtung, Richtung Laufen reflektiert, ist es so, dass Italien eine lange Tradition im Laufsport hat und dass die Italiener diesen Sport natürlich mit sehr viel Leidenschaft betreiben. Weil was man nicht vergessen darf, ist, dass Italien bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen, mit dem Stefano Baldini die Goldmedaille gewonnen hat und auch den schnellsten Mann der Welt mit Marcel Jacobs, der bei den Olympischen Spielen Gold über 100 Meter gewonnen hat. Das zeigt natürlich, dass da der Laufsport in Italien sehr beliebt ist. Also und das wird auch gelebt und das, das merkt man auch. Und wenn du auch mal abgelegene Strecken hast, dann kommen dir auch sehr viele ältere Menschen entgegen, die einfach den Laufsport betreiben. Und ähm, das, das macht es halt ähm, ja so leidenschaftlich, denke ich mal. Ne?
1: Aber schön. Ohne
0: jetzt sagen zu wollen, dass in Deutschland nicht die älteren äh, Damen und Herren laufen. Aber das ist so dann, ähm, dass das sehr viel sich auch bewegt wird. Und äh, gefühlt ist es so, neben den typischen ähm, Vespas, wie sie man auch kennt dass sehr viel halt mit dem Rad oder auch gelaufen wird. Also der Sport steht sicherlich in Italien auch deutlich im Vordergrund, gefühlt.
1: Vielleicht ist es auch, es ist jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber ich habe gerade überlegt, emotionalere Menschen müssen ja auch irgendwo mit ihren Gefühlen hin. Und ich glaube tatsächlich, dieses Junge, geh raus, geh mal laufen, geh mal Fußball spielen, das ist ja bei uns auch so. weil ich glaube tatsächlich, das ist so eine kulturelle Sache auch, dass dieses Beweg dich, weil das hilft. Vielleicht auch durch diesen Familiensinn, der ja in Italien doch sehr stark ausgeprägt sein soll. Kann das sein, dass es auch eine Rolle ja, auf spielt? Auf
0: sicherlich. Also da habe ich mir auch sehr viel abgeschaut, weil ähm, wenn du eine 13-jährige Tochter hast, dann ähm, gehst du lieber auch mal ein Rundchen laufen, <lacht> ähm, <lacht> um auch hier die Emotionen freien Lauf zu lassen um wieder relaxt nach Hause zu kommen. Und ich glaube, das habe ich mir von Italien etwas abgeschaut, ja.
1: ja. <lacht> Aber sag mal jetzt, du sagtest schon, Italien steht für vieles. Ich weiß noch, dass ich während eines Praktikums in der Uni gelehrt habe, dass viele Maschinen aus Italien kommen, was ich bis dato gar nicht wusste. Mhm. Gibt es auch Laufmarken oder welche Laufmarken kommen denn aus Italien?
0: Also, mir fallen natürlich dann ähm, Marken ein wie La Sportiva, äh, CMP, äh, Yoma, Diadora, ähm, Miko. Das sind alles Marken, die, glaube ich, auch für, für Italien stehen. Und Win natürlich.
1: Ja. Das ist äh, schön, dass du es mal ausbrichst. Je nachdem, wen man hört, <lacht> hört es sich ganz anders an. Also, Win ist richtig.
0: Win ist richtig, genau. Um, unleash your nature, zu deutsch entfessel deine Natur. Uh, Kurzform win. Es ist immer ganz lustig. Wir sind ja 2018 gestartet und dann äh, warst du natürlich auch auf diversen Messen unterwegs. Äh, nicht nur für die Endverbraucher, sondern auch auf den Einkaufsmessen und am Anfang Traut man sich gar nicht wirklich so auf unseren Stand, weil man sagt, ja, wir interessieren uns für den äh, UYN. Und dann äh, haben tatsächlich äh, gesagt, okay, das war schon mal ein guter Versuch. Oder Ün und äh, das ist schon ganz lustig, weil du kriegst ja heute im Laufe der Sportwelt auch immer noch den OASICS statt ASICS äh, genannt oder bei den ON-Schuhen den äh, ons schuh und äh, oder auch Faude bei VD. Das <lacht> sind äh, ja aber du weißt sofort, was gemeint ist. Manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen überlegen, äh, aber letzten Endes ist es natürlich so, es bleibt dann doch irgendwo im Kopf. Und mit Unleash Your Nature ausgeschrieben, probieren wir es natürlich auch äh, sichtbarer zu machen, sodass der Endverbraucher natürlich auch hier eine Leichtigkeit hat, sich unseren Markennamen oder das Logo auch zu merken.
1: Tatsächlich ist es so, dass wenn man es jetzt liest, also da würde ich jetzt, wenn ich gar keine Ahnung hätte, auch UN sagen oder wüsste es nicht so genau und ich wüsste auch nicht genau, wo es herkommt. Also wenn man jetzt nur die Abkürzung sieht, weiß man gar nicht, was steckt dahinter. Ne? Könnte auch aus einem ganz anderen Land kommen. Und wenn man es hört... Wenn man so Win hört, dann denkt man ja an Win, also, also an w Aber vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, woher die Marke kommt und was die Geschichte dahinter ist.
0: Win ist, äh, oder ich fange anders an, Marco Redinia hat 2018, äh, die Marke geboren, äh, im, mit dem Hintergrund eine sehr nachhaltige Marke auf den Markt zu bringen, weil es hat jetzt auch im Laufe der Zeit äh, wartet jetzt nicht jeder auf eine neue Laufmarke weil ich denke, dass wir generell auf dem Sportmarkt schon sehr, sehr viele Marken haben. Aber die Nachhaltigkeit ist natürlich steht im Vordergrund. Und ähm, Wynn gehört zu Treré Innovation, äh, wie schon erwähnt, eben mit Firmensitz in Arsola äh, am Gardasee. Und ähm, da ist es so, dass äh, Treré Innovation über 60 Jahre ein familiengeführtes Unternehmen ist, was äh, sehr, sehr große Erfahrung im, im Strick hat zum Beispiel. Wir produzieren für große namhafte Sportmarken, Modemarken und Private-Label-Marken und ähm, haben auch über 20 Jahre lang äh, X-Bionic X-Socks ähm, produziert und auch ähm, vertrieben. Und im Laufe der Zeit hat äh, Marco Redini sich dann entschieden, sein eigenes Label zu entwickeln und auch zu produzieren, um dann auch dort natürlich der nächsten Generation äh, was zu übergeben. Und äh, mit Win hat er äh, genau im, im, zum richtigen Zeitpunkt eine Marke geschaffen, die äh, ja, genau in die jetzige Zeit passt. Weil jeder muss sich überlegen, äh, wie geht es weiter, was, was äh, bekommt die nächste Generation auf den Schoß gelegt. Äh, jeder muss sich einschränken, E-Autos sind äh, in aller Munde. Und äh, somit sollte eben auch bei den Textilien Rücksicht genommen werden. Und äh, man jeder sollte sich auch überlegen, woher kommt mein Laufshirt, meine Laufhose, meine Laufsocken? Und äh, haben die eine große Reise hinter sich ähm, oder sind es kurze Wege? Äh, wie wird das Ganze produziert? Und das war so der Sinn, den der Marco Regini 2018 hatte. Wir haben uns äh, beispielsweise dazu entschieden, mit dem Natexgarn zu arbeiten. Natex wird aus der Pflanze der Rizinus gewonnen. Das ganze Öl, was gepresst wird, wird dann sozusagen in ein Garn umgewandelt, was dann sehr, sehr antibakteriell ist, was 25 Prozent leichter ist und 50 Prozent schneller trocknet als vergleichbare Polymere. Das merkt derjenige, der Sport macht, ja in der Tat am eigenen Leib, weil du bist eigentlich permanent in deiner, in deiner Wohlfühltemperatur merkst nicht unbedingt, dass dir der Schweiß den Rücken runterrennt, sondern das wird auch alles kompensiert. Und was sicherlich ganz wichtig ist, wenn du dein Shirt dann mal ausziehst nach dem Sport, du riechst nicht unbedingt sportlich, weil das Ganze natürlich auch eine, eine sehr, sehr starke Geruchsminderung mit sich bringt durch diese Garne, die da verwandt werden. Und was natürlich auch sehr, sehr wichtig für Marco Redini war und ist, dass eben die Windtextile in Italien produziert wird. Wir liefern ähm, auch im NOS-Bereich, sprich wir garantieren, äh, dass äh, ein bestimmter Farbweg über mehrere Saisons auch läuft. So denken wir, dass das der richtige Weg ist, äh, dem Endverbraucher Spaß macht und uns auch.
1: Nachhaltigkeit ist tatsächlich ja... Gerade überall, also es nervt schon fast manchmal, ne? mit nachhaltige mhm. Versicherung und nachhaltige Bank und nachhaltig überall und es steht überall drauf und ist nicht unbedingt überall drin. Und Ich glaube, es gibt über 600 Labels mittlerweile, also Nachhaltigkeit ist halt auch für uns, sage ich mal, Endverbraucher manchmal gar nicht mehr so durchsichtig. Also wo ist es wirklich drin? Wie erkennt man das denn? Also ich meine, du sagst jetzt äh, Produktion in Italien und diese Garne, aber... Ich finde es gar nicht so einfach als Läufer, ähm, das rauszufinden, gerade weil man ja auch im Grunde Plastiktextilien trägt. Ne? Also was passiert dann danach mit denen?
0: Theoretisch könntest du unsere Bekleidung, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal beim Wort, in den Wald schmeißen und irgendwann würde sich das Ganze auflösen. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass du, bei uns alles nachlesen kannst. Das heißt, manchmal ist es äh, vielleicht auch ein bisschen äh, langwierig, aber letzten Endes haben wir alles dokumentiert. Ähm, du hast auf deiner Laufbeklagung, ob das eine Hose ist, ob das eine Socke ist. Du hast äh, diverse Zertifikate aufgedruckt, die das eben auch nachweisen. Ähm, wir möchten sehr viel informieren. Unsere Shop-Konzepte sind beispielsweise auch so, dass, äh, wir haben jetzt einen, einen äh, Windshop auf äh, über 150 Quadratmeter äh, in Berlin im KDW, äh, wo wir auch die Nachhaltigkeit zum Anfassen ausgestellt haben. Das heißt, du siehst dieses äh, verarbeitete äh, Natex, was wir haben, äh, zum Angreifen, die Granulate, die dadurch entstehen. Du siehst, äh, das Garn kannst du anfassen. Du siehst äh, Merino-Wolle, die du anfassen kannst. Die ganze Fabrik ist äh, mittlerweile so ausgezeichnet, dass wir die Greener Company sind. Das äh, geht über die Maschinen, über diverse Tanks, die das äh, Wasser wieder neu filtern, ähm, was dann wieder neu äh, verwendet werden kann, was äh, unsere äh, Stoffabfälle angeht. Äh, das hört sich hart an, Stoffabfall. Letzten Endes ähm, ist es ein neues Innenfutter, was dann ähm, warme Winterjacken und auch Laufjacken ähm, füttert. Von daher ist dort sehr, sehr viel an, an Innovation in diesem Unternehmen drin, was sich dann letztendlich in der Lauftextilie auch wieder spiegelt oder auch in der Wäsche oder in den Socken, wie auch immer.
1: Ja. Ja. Jetzt neben der Nachhaltigkeit. Es ist ja schon auch so, dass wir oft uns, zumindest in meinen Kreisen, viel über Schuhe unterhalten. Also Laufschuhe, Technologien, Materialien, dieses Gewicht und alles bei Laufklamotten ist man eigentlich nicht so, dass man da groß sich Gedanken macht. Ne? Da, da guckt man vielleicht, wie es aussieht und dass es leicht ist und atmungsaktiv. Aber da gibt es ja auch mittlerweile wirklich, wie du schon so ein bisschen angedeutet hast, ganz große Unterschiede. Auf jeden Fall.
0: Im Sommer ist das alles so naja, ich schwitze ja sowieso. Ne? Also von daher ist es eigentlich egal, was ich trage. Im Winter ist das Bewusstsein sicherlich auch nochmal ein anderes, weil ähm, da möchte ich mich natürlich auch nicht erkälten, wenn das Wetter mal nicht so mitspielt, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, mittlerweile ist es aber so, dass, äh, dass man schon erkennen kann, ähm, wo der Endverbraucher darauf achtet. Ne? Also es wird dann schon oftmals gefragt, wo kommt, mein Laufshirt denn eigentlich her, wenn ich das jetzt kaufe? Was ist so nachhaltig? Schaut euch an, wo kommen die Artikel her? Wie werden die produziert? Ist das alles sozial verträglich? Also, das ist, glaube ich, auch. Und jetzt möchte ich nicht wieder auf die Krise zurückkommen während Corona. Aber auch da ist das Bewusstsein, glaube ich, extremst gestiegen, um sich mal Gedanken zu machen. Was trage ich eigentlich? Und was unsere Händler auch nochmal reflektieren und uns auch bestätigen, ist, dass der Endverbraucher mittlerweile tatsächlich so eingestellt ist, dass er sagt, es muss jetzt nicht das Günstigste sein, sondern wenn ich was dazu beitragen kann, dann bin ich auch bereit, 10 Euro mehr für ein Shirt zu bezahlen. Obwohl vielleicht nebendran eins hängt, was deutlich günstiger wäre, aber es vielleicht irgendwo aus Vernaus kommt.
1: Würdest du noch mal was sagen zu den Fasern? Also mhm. was es da für verschiedene Fasern gibt, weil das ist, glaube ich, für viele Läufer auch nicht so ganz nachvollziehbar, wo man, wo man darauf achten kann, was die Fasern betrifft. Also was kann was? Ja.
0: Also ich, ich denke mal, wo wir, wo mittlerweile glaube ich auch jeder das Bewusstsein hat dass du äh, auf keinen Fall äh, Baumwolle am Körper trägst, ne? gerade ähm, bei, der, bei der Laufbekleidung, weil ähm, Baumwolle äh, trocknet halt unheimlich schwer, du kühlst schnell aus. Das, was wir halt äh, um uns aushalten, ist eben dieses Natex-Garn, äh, was aus äh, pflanzlichen Ölen dann eben äh, hergestellt wird, wo wir dann das äh, Polyamid draus äh, produzieren. Und Polyamid hat halt die Eigenschaften, dass sich auch diese Schweißpartikel nicht festsetzen können, sondern die rauschen so durch, dadurch, dass Polyamid eine geschlossene Faser ist. Das merkst du halt auch beim Laufen und diese Geruchsneutralität. Jeder, der, ich sag mal, als Kind auch noch draußen so sein, sein Fußballtrikot sich gekauft hat, hat er mit Fußball gespielt, das hast du nach dem Spiel abgelegt und wusstest es genau, wo, wo du es hingelegt hast, weil du musst einfach nur dem Geruch nachgehen. Und äh, so fing damals auch die, die erste äh, Funktionsbekleidung an, die war zwar toll, aber die hat danach unheimlich gestunken nach dem Sport. Also wenn du auf längeren Touren bist, auf kleines Packmaß äh, angewiesen bist, so ist es bei dem Outdoorer natürlich auch, dann reichen dir theoretisch zwei Funktionsshirts, die du die ganze Woche tragen kannst eventuell abwechselnd ähm, dann irgendwo mal unterm Wasserhahn äh, auswäscht, wenn du es denn möchtest. Aber theoretisch würdest du eine Woche ähm, oder ich sage jetzt mal vier, fünf Tage damit klarkommen. Und äh, das ist natürlich auch nochmal eine Geschichte, wo du die Nachhaltigkeit leben kannst, weil wenn du halt nicht täglich deine äh, Sportbekleidung in die Waschmaschine werfen musst, sondern kannst sie tatsächlich öfters hintereinander tragen aufgrund der antibakteriellen Ausrüstung, dann ist es so, dass du natürlich auch noch mal äh, den nachhaltigen Gedanken spielst, indem du die Umwelt schonst weil du nicht sofort eine Maschine anwerfen musst. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, wie mein Bruder mal versucht hat, auch so ein Fußballtrikot dann in, in das Gefrierfach zu tun, weil das, der Gestank nicht mehr wegging, auch mit Sportwaschmitteln nicht. Das war ganz furchtbar. <lacht>
0: Ja, man wird erfinderisch. Man
1: wird erfinderisch und ähm, ja, nee, ist gut, dass es mittlerweile andere Textilien gibt. Und du hast gerade schon die Socken angesprochen. Das ist auch ein Thema. Ich sehe immer noch öfter mal Leute laufen, eben nicht mit Funktionssocken. Worauf sollte man aber achten? Was gibt es da für Unterschiede? Hast du da noch genau. irgendeinen Tipp?
0: Also es ist, weil du es gerade sagst, auch immer sehr, sehr spannend auf den Marathonveranstaltungen ähm, zu sehen, wie diverse Läufer auch noch unterwegs sind. Und äh, wo du sagst, also diese, diese Aufklärung, ähm, wie wichtig Funktionsbekleidung für den für den Läufer ist, da gibt es noch genug Potenzial. Und äh, bei den Socken angefangen ähm, ist es so, es gibt äh, auch hier logischerweise verschiedene äh, Ansprüche, die man an Socken haben muss. Der eine Läufer ist prädestiniert dafür, sich Wasserblasen zu laufen. Hier ist es so, dass es mittlerweile die sogenannten To-In-Socken, wie es gibt, das sind zwei Socken in einer sozusagen, wo du das Wasserblasenrisiko extremst minimierst, sodass es so gut wie gar nicht mehr vorkommt. Der andere möchte Kompression haben, hohe Kompression, smart kompression wo man sagen kann, auch hier gibt es ähm, riesengroße Unterschiede auch von den, von den Anbietern her. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Socke entwickelt, ähm, ist auch eine Revolution am Sockenmarkt, die aus einem Stück besteht, kein Bündchen mehr hat, ähm, trotzdem nicht rutscht. Das Bündchen, dadurch, dass es nicht vorhanden ist, kann auch nichts einschneiden, ist somit Diabetiker geeignet auch nochmal, weil es auch keinen Juckreiz auslöst und, und, und. Und es geht auch um, um solche banalen Dinge wie, ja, ich sag mal, der Unterschied zwischen Socken und Herrensocken. Weil es ist schon wichtig, dass äh, die Damenwelt auch auf eine reine Damensocke geht, weil es so ist, anatomisch ist, läuft der, der Vorfuß hinten zur Ferse, wird äh, oder die Ferse ist hinten schmaler als bei den Herren. Und ähm, wenn du dann natürlich eine Herrensocke, an anhast, wirst du auch mehr Stoff haben. Dieser Stoff könnte eine Faltenbildung hervorrufen und dann bist du wieder an dem Punkt, dass du dir eine Blase läufst. Und ähm, das ist, ähm, was wir jetzt beispielsweise auch unterscheiden, genauso wie äh, links, rechts. Du hörst es dann auch immer gerne auf den Marathons, ja, es ist ja nur äh, psychologisch. Ähm, nein, wenn man sich die Socken dann tatsächlich auch mal ansieht, kann man bei uns auch sehr, sehr gut erkennen, wie die Verarbeitung der Socke auch stattfindet. Das heißt, da wo kaum Beanspruchung ist, kann ich auch ein deutlich dünneres Garn einsetzen. Und da wo ich eben eine große Beanspruchung habe, habe ich natürlich mehr Garn, habe auch mehr Polsterungen wie Zehen, Ballen, fersenschutz zum Beispiel, Achillessehnenschutz. Gerade die Trailläufer brauchen auch nochmal mal einen zusätzlichen Knöchelschutz. Also da gibt es sehr, sehr viele Punkte, wo man drauf achten kann, auch wenn es sich nur um eine Socke handelt. Und ähm, auch Kompression, Kompression kann an sich jeder tragen. Man muss es nur wollen und haben können. Ne? Also es ist jetzt so, dass... Ähm, bekannte Marken tolle Kompressionssocken machen. Wir haben uns dazu entschieden, Richtung Smart Compression zu gehen. Das heißt, du musst jetzt kein Wadenbein ausmessen, sondern kannst gleich nach der Fußgröße gehen. Aber du wirst schon, wenn du auf längeren Läufen bist, merkst du schon einen Unterschied. Aber auch hier kriegen wir das immer wieder auf den Marathons auch mitgeteilt, dass nicht jeder unbedingt es so gerne mag, eine, eine Kompressionssocke zu tragen.
1: Ja, man verbindet damit auch immer so unangenehme Sachen, ne?
0: <lacht> also, ja, das ist richtig, das ist richtig. Am Anfang hat man auch ein bisschen belächelt, da läuft wieder ein Schiedsrichter, so ungefähr. <lacht> ne? ähm, mittlerweile ist es aber auch eine modische Komponente geworden. Also es werden viele Farben geboten, es sieht angezogen aus. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass es das, äh, merkbar, einfach ist ja auch nachgewiesen, das heißt, so diese, das Gefühl der müden Beine wird einfach auch hier nicht mehr so stark auftreten. Sei es, ob du beim Start bist oder nach dem Lauf oder sei es nur, wenn du zum, zum Shoppen in die Stadt gehst. Also Kompression lohnt immer.
1: Ja, total. Also ich bin auch ein großer Fan. Also ich trage die auch immer. Je bunter, desto besser und habe auch welche für währenddessen und danach. Also... Mit den Dingern schlafen tue ich noch nicht, aber es ist wirklich so, dass es was bringt. Also ich merke das doll. Ich habe erst gedacht, es ist alles nur psychisch, aber es ist wirklich jetzt so schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren, dass ich die Dinger trage und ich finde, das ist echt eine gute Sache. Also für alle, die es noch nie probiert haben, nicht sofort aufgeben, es lohnt sich. Auf jeden Fall. <lacht> Aber sag mal, du sprachst auch schon an, den, den Zehenschutz oder den Knöchelschutz. Viele haben ja immer wieder schwarze Zehen, gerade vom Downhill- oder Achillessehnenprobleme. Da gab es ja auch mal Socken mit Noppen hinten. Mhm. Also da gibt es ja immer wieder irgendwelche innovative Ideen.
0: Ja, blaue Zehen hängt dann vielleicht auch äh, mit dem Schuh zusammen. Da möchte ich mich jetzt auch nicht wirklich äh, aus dem Fenster lehnen. Aber auch die die richtig gewählte Schuhgröße kommt hier natürlich noch zum Tragen. Und äh, dass du halt auf alle Fälle äh, einen guten Halt hast. Ich glaube, das ist äh, auch nochmal wichtig. Manche Socken führen auch dazu, dass sie rutschen im Schuh. Da hängt es natürlich auch, es gibt eine, eine Riesenvielfalt Vielfalt an, an Sockenanbietern, aber aufgrund diverser Verarbeitung gibt es auch die Möglichkeiten, dass dieses Rutschen im Schuh eben auch äh, minimiert wird. Und äh, du hast einen guten Lauf, du musst eine gewisse Bewegung haben, ja, aber zu extrem darf das Ganze auch nicht sein, weil dann könnte es natürlich auch sein, dass du es herbeiziehst, äh, dass du nach links und rechts auch mal wegnickst. Ne? Äh, von daher, ein guter Halt ist sehr, sehr wichtig, eine gewisse Polsterung ist wichtig, äh, Schutz, Funktionen sollten da sein und äh, die Achilles-Szene ist auch immer sehr schnell und sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Von daher sollten auf diese Dinge auf alle Fälle geachtet werden.
1: Jetzt freuen wir uns hier alle auf ein sportliches Jahr, wo hoffentlich wieder viele Veranstaltungen äh, fast normal stattfinden. Wie sieht es bei dir mhm. aus? Was hast du in diesem Jahr vor? Was Worauf freust du dich besonders? Was sind deine Highlights?
0: Wir werden äh, dieses Jahr im Herbst bei diversen ausgewählten Kunden unsere Premiere der, der Laufschuhe haben. Das heißt, äh, wir sind aktuell mit äh, freizeit ähm, sehr, sehr erfolgreich, die du äh, barfuß tragen kannst, in der Maschine waschen kannst, die aus Merino-Wolle gefertigt sind, somit auch keinen Geruch auslösen. Und ähm, auf Ähnliches kann ich mich dann auch ähm, bei den äh, Laufschuhen freuen. Da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil das alles noch streng nein, geheim nein, ist. Nein, ich
1: wollte nämlich eigentlich genau darauf hinaus, wann der Laufschuh kommt. <lacht>
0: das habe ich mir gedacht. <lacht> Aber da muss ich dir tatsächlich noch etwas die Nase lang machen. Nein, es wird eine Revolution im, im Schuhmarkt stattfinden. Und ich hatte es ja eingangs schon gesagt, auch bei unserer Laufbekleidung, es, es wartet niemand mehr auf eine neue Marke, die in dem Bereich ist. Und gerade wenn man mit den Laufschuhen startet, die Mitbewerber sind ähm, extrem gut ähm, und äh, wir haben gesagt, also wir kommen erst mit dem Schuh, wenn wir tausendprozentig davon überzeugt sind. Und äh, mit den äh, ganzen Patenten, die wir in diesem Schuh haben werden, wird es tatsächlich eine Revolution am, am Laufschuhmarkt geben, auf die wir uns sehr freuen.
1: Ich bin sehr gespannt. Wir werden ihn natürlich dann auch testen.
0: Wir bitten darum. <lacht>
1: Ach, Mensch, Markus, jetzt ganz zum Schluss. Bei uns ist ja in diesem Monat das Thema mehr Spaß und weniger Schmerzen äh, im Mittelpunkt. Hast du da mhm. vielleicht noch aus eigener Erfahrung ganz konkrete Tipps, wie man als Läufer wieder mehr Spaß ins Leben kriegt und ja weniger von möglichen Zieperleien belastet wird?
0: Also ich glaube, das, das eine ist einfach das, dass man auf alle Fälle Spaß dabei haben sollte. Sich nicht... Ähm ziele setzen sollte die die am anfang gerade wenn ich vielleicht auch starte nicht unbedingt erreicht werden von daher reicht es schon wenn ich zwei drei kilometer mal laufe um, um reinzukommen gerade was die was die laufeinsteiger betrifft und ich nicht gleich einen marathon vor augen haben muss und auch nicht dann enttäuscht bin wenn es nicht gleich klappt und wenn ich nach 20 minuten vielleicht schon total erschöpft bin krämpfe habt etc ich glaube der spaß steht da im vordergrund um, um entspannt loszulegen. Die Wahl der richtigen Socken, der richtigen Sportbekleidung ist sicherlich unheimlich wichtig. Auch hier gerade Laufeinsteigern, die ambitionierten Läufer, die wissen schon genau, was ihnen gut tut, worauf sie hören müssen, müssen wenn, sie, wenn sie in ihren Körper reinhorchen, wie sie sich verhalten müssen, aber auch gerade die Laufeinsteiger, die sollten mit Spaß an die ganze Sache gehen und um Schmerzen zu vermeiden, die richtige Bekleidung wählen. Es darf mich halt nichts einengen, einschränken, auf alle Fälle Funktionstextilien äh, verwenden, um dann eben auch hier ähm, ja, spätere Erkältungen oder auch äh, äh, Ähnliches einfach zu vermeiden. Und äh, so sollte man loslegen. Und wenn ich da an mich denke, auch ab und zu nach langen Autofahrten ist es halt wirklich mal äh, ganz toll, wenn man auch nur äh, eine halbe Stunde mal zum Laufen geht oder auch eine Stunde, um äh, tatsächlich sich auch wieder zu bewegen. Und ich denke, jeder, der tatsächlich kontinuierlich zwei bis dreimal die Woche läuft, merkt, dass einem dann auch so eine, so eine innerliche Sucht verfolgt, die sagt, nee, du musst jetzt noch mal wenigstens äh, ein Stündchen raus. Und ich glaube, wenn da die Leidenschaft dabei ist, dann äh, passiert das alles äh, ohne Schmerzen, ohne Zwänge. Und äh, da macht das Ganze, glaube ich, richtig Spaß. <lacht>
1: Ja, dann ganz herzlichen Dank, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und uns auch viel erzählt hast über Win. Ich glaube, jetzt kennen wir die Marke auch alle ein bisschen besser und ähm, sind gespannt, was da kommt, vor allem mit dem Laufschuh. Und ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich sage auch vielen, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, mal über Win zu sprechen. Und äh, ja, wünsche jetzt allen einfach eine schöne Laufsaison. Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten.